1: Inicia Habla Pichincha Habla Pichincha El programa de rendición de cuentas del Gobierno Nacional Porque tú tienes el derecho de conocer la información
2: directo de la fuente y de sus autoridades
3: La rendición de cuentas obliga a autoridades, funcionarios y representantes a informar sobre el ejercicio de su gestión y la administración de recursos públicos Artículo 89, Ley de Participación Ciudadana y Control Social
1: Por tiene.
2: A vencer con una patria que todos soñamos altiva, soberana y sobre todo bien informada. Muy buenos días ciudadanos y ciudadanas de la provincia, bienvenidos a un nuevo programa de Habla Pichincha el día de hoy nos enlazamos cordialmente con nuestros amigos de Tunguragua Habla a quienes también les damos la bienvenida son las 7 de la mañana y 3 minutos en el continente ecuatoriano 6 de la mañana, 3 minutos en las bellas islas Galápagos soy Carla Coronel Serrano, muy buenos días, hoy lunes 19 de octubre del 2000 15. Bienvenidos a todos nuestros queridos oyentes. Agradecemos la presencia de los ocho cantones de la provincia de Pichincha. También, obviamente, los nueve cantones de la bella provincia de Tungurahua que se enlazan con nosotros el día de hoy. Por supuesto, muchísimas gracias y saludar a todas nuestras queridas radios que nos transmiten en directo y también las que nos transmiten en diferido. Bienvenidos a todos ustedes quienes se enlazan con nosotros en este momento para estar más y mejor informados de voz de las autoridades que generan programas y proyectos en el Ecuador de hoy. Bienvenidos a Habla Pichincha A continuación, en este programa El Editorial la labor del Gobierno de la Revolución Ciudadana, si bien es palpable en sus innumerables obras, programas y proyectos, se ha visto también varias veces evidenciada en artículos de análisis sociopolíticos dentro y fuera del país. De la misma manera, se han realizado varias encuestas de opinión en donde la ciudadanía expresa su contento o descontento con la gestión gubernamental. La última encuesta realizada en varios países por Latino Barómetro, con motivo de su aniversario número 20 en Santiago de Chile, presentó un informe donde se Destacan varias preguntas. La encuesta realizada a 620 personas indican que, en Ecuador, que Ecuador lidera las categorías. Se gobierna para el bien de todo el pueblo con un 56%. Además, distribución de la riqueza con un 49%. Y el, pobre, el progreso en la reducción de la corrupción con el 52%. Además, se coloca... Y en segundo lugar, insatisfacción con la democracia con el 60% y percepción de la transparencia en el gobierno con el 59%. Se indica también que el 48.9% de encuestados calificó como buena la gestión del primer mandatario ecuatoriano y el 14.5% como muy buena. Del señor vicepresidente Jorge Glass, la encuesta también mostró una calificación positiva del 61.9%, teniendo una valoración favorable del 65.1% en la capital de la república y el 59.7% en el puerto principal una vez más podemos evidenciar que vamos por buen camino el proyecto del gobierno nacional apuntando a llegar al buen vivir es ejemplo dentro y fuera del país y comprueba que las y los ecuatorianos en nuestra gran mayoría creemos en este gobierno de las mentes lúcidas las manos limpias y los corazones ardientes esto fue el editorial Damos la bienvenida entonces a quienes se unen ya a nosotros, Tungurahua y Pichincha, el día de hoy. Juntos a través de nuestra red de radios Amigas, 7 de la mañana y 5 minutos. El día de hoy, un programa bastante especial porque hay muchas personas que no conocemos y no sabemos mucho qué hace esta entidad pública. Sin embargo, es importantísima sobre todo para el bienestar, la salud y para la producción del país. Agrocalidad es la entidad encargada de mantener y mejorar el estatus sanitario de los productos agropecuarios del país, con el objetivo de precautelar la inocuidad de la producción primaria contribuir a alcanzar la soberanía alimentaria. Mejorar los flujos comerciales y apoyar el cambio de la matriz productiva del país Así dice la misión de esta institución Que muchos no conocemos exactamente esta gran labor que genera Agrocalidad En beneficio de los usuarios y varias aristas de la producción del país Por eso el día de hoy estamos con su principal, el director ejecutivo de Agrocalidad El ingeniero Diego Vizcaíno, a quien le damos la bienvenida Ingeniero, muy buenos días Pichincha y Tungurahua lo escuchan, bienvenido
0: eh, buenos días, gracias por la invitación Carla, buenos días con todos los eh, radioescuchas Aquí muy contento de poder dar eh, este testimonio de lo que ha sido el trabajo de Agrocalidad en estos últimos años
2: Perfecto, vamos entonces poco a poco a ir desglosando qué es lo que hace Agrocalidad También estamos con nuestro director zonal de la misma institución, el señor Cristian Zambrano Muy buenos días, bienvenido a Habla Pichincha y Tunguragua
1: Habla muy buenos días, calas. Muy buenos días, oyentes. Eh, para nosotros es un placer estar acá como localidad y dar a conocer nuestro trabajo en la provincia de Pichincho.
2: Perfecto. Entonces, vamos a conversar primero con las autoridades... Para luego eh, dar también la palabra, como siempre, abierto a la ciudadanía Y hablar con uno de, de nuestros eh, de las personas que pueden estar con nosotros Comentando sobre la labor de agrocalidad El señor Alejandro Martínez, el expresidente de Expo Flores Quien está aquí con nosotros, también le damos la bienvenida Muy buenos días, gracias por estar aquí con nosotros
4: Gracias Carla, buenos días a todos eh, y muchas gracias por la invitación
2: Bienvenido Vamos a empezar entonces, ingeniero eh, Diego Vizcaíno Cuéntenos un poquito... ¿Qué es lo que hace Agrocalidad? ¿Realmente qué es lo que lo que, lo que que hace esta institución? A veces la hemos visto en el aeropuerto cuando tenemos que viajar a Galápagos y por ahí creo que nadie más la ha visto. ¿Pero qué es lo que hace? Es una labor súper importante.
0: Eh, bueno, a ver, primero para poner en el marco... Yo... Contextual, concepto, concepto. La localidad, como te bien dijo, es la autoridad sanitaria y fitosanitaria del país. Eh, eso conlleva varios, varias responsabilidades y varios retos, principalmente. Una, que es la de mantener el estatus sanitario de la producción agropecuaria del país. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos propender a que las plagas y enfermedades que existen en la, en la agricultura ecuatoriana disminuyan, o disminuyan por lo menos a niveles económicamente manejables, y por otro lado, debemos propender a que plagas y enfermedades que no se encuentran en el país no ingresen, porque eso que, ocasionaría un grave perjuicio a los agricultores ecuatorianos, ¿no es cierto? Eh, por ahí va la, 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 la misión a grosso modo. Entonces, esto también tiene varias aristas. El dato que nosotros mantenemos o que eh, mejoramos el estatus sanitario, lo que estamos haciendo es mejorando la productividad de los agricultores, por un lado. Por otro lado, el dato de, de, de mejorar también el estatus eh, eh, ...permitimos o potenciamos el ingreso de productos ecuatorianos de otros países. Ejemplo clarísimo, lo de la fiebre aptosa, ¿no es cierto? La erradicación de la fiebre aptosa permitió y permitirá eh, el ingreso de leche y en de otros países. Y a la vez, como debemos mantener y mejorar el estatus sanitario... ...lo que debemos eh, o debemos tratar de hacer es evitar el ingreso de plagas de enfermedades. Por eso usted va a encontrar, parte de los aeropuertos... En puntos de control y pasos fronterizos de sitios de agrocalidad. Y lo que en esencia lo que estamos haciendo ahí es eh, inspeccionando que los productos que ingresan al país cumplan los estándares que hemos nosotros requerido y que por lo tanto proteja la agricultura ecuatoriana. Todo esto redunda, como digo, en una mejor productividad y indudablemente en una mejor inocuidad de la producción primaria. Hablando de inocuidad de la producción primaria, básicamente los alimentos frescos, ¿no es cierto? Alimentos que deben estar en un estatus tal que no sean un riesgo para la población ecuatoriana en su consumo y no sea un riesgo tampoco para la industria, su utilización en, en, como producto intermedio.
2: Vamos a hablar un poquito sobre... Eh, tenemos una certificación, como usted ya lo ha dicho, de país libre de fiebre aptosa, con vacunación en zona continental y sin vacunación en las islas Galápagos. ¿Cómo, cómo es esto de que vacunan en un lado y, vacu y no vacunan en el otro lado? En Galápagos no hay vacunas, ¿verdad?
0: Así es. Eh, la fiebre aptosa fue, es aptosa bueno, está en camino de, de haber sido... Una de las enfermedades más catastróficas para el sector ganadero. Realmente los ganaderos han luchado más de 70 años por tratar de erradicarla y finalmente este año conseguimos la certificación de Ecuador libre de aptosa con vacunación. Esto quiere decir que la, la enfermedad eh, está controlada, las fases de vacunación han sido lo suficientemente eficientes y ha habido la cobertura tal que ha permitido que la, 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 la enfermedad no se manifieste y no cause problemas. Ahora, yendo a su pregunta, en Galápagos no se utiliza vacuna, ¿no es cierto? Es un ecosistema muy frágil, un sistema controlado, por lo tanto el uso de vacuna está restringido o prohibido en algunos casos. Y la enfermedad no está presente. Entonces, lo que quiere decir que en Galápagos, eh, básicamente sin vacunar, eh, los animales no sufren de este problema de lactosa. Pero ya entrando un poquito más en detalle con la fiera octosa, realmente este fue un hito histórico para el país. Yo creo que es uno de los típicos ejemplos de las alianzas público-privadas, ¿no es cierto? Cada cual haciendo lo que tiene que hacer y llegamos a un resultado que, que realmente fue un, un campanazo para todo el mundo. Esto permitirá eh, potencializar de mejor manera el sector ganadero, ¿no? Con exportaciones de leche que en alguna manera ya se han hecho y se van a dar en mayor proporción y la, la exportación de carne.
2: Vamos a hablar entonces en este momento, ya que estamos hablando de la fiebre aptosa, con Juan Pablo Grijalva, presidente de la Asociación de Ganaderos de Sierra y Oriente, que también ya nos acompaña esta mañana aquí. Bienvenido. Muchísimas gracias. Pichincha y Tungurahua lo escuchan y queremos hablar un poquito con usted justamente de esta liberación de ser un país libre de fiebre aptosa, porque muchos de nosotros podemos decir, bueno, ¿y en qué me afecta a mí? ¿Les afecta a ustedes como ganaderos? Tal vez... A las vaquitas, pero... Y a nosotros como, como consumidores, ¿en qué nos afectaba esto de la fiebre aptosa? Buenos días.
3: Buenos días eh, con todos. Mire, la erradicación de la fiebre aptosa, como Diego menciona, es un hito para el país. Esto ha sido un proceso de 70 años, donde ha habido una cantidad de altos y bajos y no se había podido llegar al punto final que es conseguir una declaratoria de fiebre atosa. Este esta, de, esta certificado que nos dieron quiere decir que no existió fiebre aptosa durante los últimos eh, años, alrededor de cuatro años antes de que... no hubieron brotes de fiebre atosa, antes de que nos den el certificado. De tal manera que eh, ahí se ve claramente lo que puede ser un trabajo ya muy efectivo con una política pública muy clara, una agrocalidad muy fortalecido, que es algo que hemos podido apreciar este último tiempo y que ha dado mucha seriedad al, a los procesos sanitarios. Esto para el consumidor ecuatoriano lo que da es la seguridad de que está consumiendo productos totalmente sanos en cuanto a carne y leche y en otros productos de igual manera. Entonces, el consumidor tiene que estar seguro de que hay una autoridad sanitaria que está haciendo los controles adecuados y está haciendo los correctivos eh, eh, precisos para poder eh, dar al consumidor un producto de la más alta calidad. En cuanto a la... A la... ...a la exportación del país... ...que yo creo que es algo que beneficia a todos nosotros... ...como ganaderos hemos estado buscando exportar... Eh, ...durante mucho tiempo... ...la producción lechera... ...la producción de carne... ...especialmente la lechera... ...ha sido excedentaria los últimos años... ...si no eh, tuviéramos esta certificación de fiebre aptosa... ...simplemente no podríamos exportar... ...este momento estamos haciendo exportaciones de leche... Esperemos que muy pronto podamos hacer exportaciones de carne y esto se da por esta certificación de eh, ser libres de fiebre actosa. Una agrocalidad fuerte es muy importante. Yo recuerdo hace muchos años nosotros íbamos a reuniones internacionales sobre temas sanitarios y el Ecuador estaba siempre totalmente rezagado en cuanto a tecnología, en cuanto a lo que podía presentar este momento, eh, Agrocalidad es totalmente respetada en todos los, los organismos internacionales, por todos los organismos internacionales y en todas las reuniones, y eso nos da seguridad a los productores. También el ingreso de productos al Ecuador, antes era indiscriminado, de hecho hay muchas enfermedades que tenemos en la ganadería que llegaron porque no había controles sanitarios adecuados. Ahora tenemos un control muy fuerte y muchas de esas enfermedades están ya en un proceso de erradicación, de tal manera que eh, sí hemos visto un agrocalidad fortalecido y esto nos beneficia absolutamente a todos, es un beneficio para el país
2: es decir, no hablamos de todo solamente el beneficio de los señores ganaderos, ni solamente del, del ganado, sino también es, es algo que se debe controlar por la salud de los consumidores. Ingeniero, pero estamos hablando de que en, en todo el Ecuador existen más de 4.5 millones de cabezas de ganado, un total en un total de 310 mil predios que han sido beneficiados con esta certificación, que se están abriendo así mercados de carne y leche en el exterior, justamente como lo acaba de decir el presidente de los ganaderos de Sierra y Oriente. Pero hablamos también de la vacunación de otro tipo de ganado. No es solamente el, la vacunación no solamente de las, de las vaquitas, sino tenemos también otro tipo de, de animalitos que, que necesitan este control sanitario. ¿Cómo, cómo se hace el, el control? Ya no sería de la fiebre actosa, sino otro tipo de enfermedades.
0: Estamos en, en iniciando, bueno, iniciamos desde el año anterior la que es la campaña para la erradicación de la peste porcina. Esto en esencia lo que, lo que constituye es que para el año 2017 declararemos, al igual que ya declaramos al país libre de aptosa con vacunación, declararemos al país libre de peste porcina clásica. Eh, hay que recordar que la peste porcina es una enfermedad que es limitante el comercio internacional. Entonces, el Ecuador ha tenido un, un gran incremento en la producción porcina en los últimos años y obviamente una de las válvulas de escape va a ser exportación. Entonces, al erradicar eh, la, la, la peste porcina sí en el país, estaremos potencializando un rubro más de exportación que es importantísimo. ¿no? Entonces, eh, en este contexto, son, es, es otra buena noticia para el país, es otra buena noticia de un rubro que va a ser también muy importante para el comercio exterior, como la, la, la producción porcina. Sí. Aparte, tenemos otras campañas de, de, de control de enfermedades que nosotros llamamos de declaración obligatoria, ¿no es cierto? Y, y próximamente estaremos implementando un programa bastante fuerte para el control de brucelosis, una enfermedad zoonótica y que también explíquenos un
2: poquito qué significa esa enfermedad porque no, 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 le, no le entendemos mucho esos términos médicos <risa> veterinarios no, sobre todo a ver,
0: la brucelosis es una enfermedad que se transmite al ser humano eso por eso es zoonótica no es cierto entonces eh, básicamente se encuentra presente en la leche se puede eh, presente en algunos órganos de la de la vaca y por ser zoonótica, obviamente tiene que ser de control obligatorio para, para todos ganar.
2: ¿Qué le puede provocar al ser humano, por ejemplo, contraer este tipo de enfermedades?
0: Eh, altas temperaturas, inflamaciones de, de, los órganos, de los órganos reproductivos, especialmente en los hombres, ¿no es cierto? Pero bueno, estamos, vamos a empezar una campaña bastante fuerte para el control de, de brucelosis, ¿no es cierto? Y aparte de eso, estamos en camino de, de controlar otro tipo de enfermedades, o certificarnos en otro tipo de enfermedades, como por ejemplo la vaca loca. Esa es una certificación que esperamos alcanzarla dentro de dos años, en la cual se, se certifique que el país tiene riesgo insignificante en este, en este flagelo. Eso sería básicamente en el sector pecuario, ¿no?, las campañas que estamos encaminados.
2: Perfecto, vamos a hablar entonces también con nuestro director zonal, Cristian Zambrano. Pichincha y Tunguragua son destacadas por ser eh, dos provincias súper gastronómicas, especialmente en la parte, obviamente, de todo lo que tiene que ver con carnes. El, el control que se está haciendo en pichincha y en y en tunguragua obviamente también en, en pichincha vamos a hablar sobre eh, cuántas vacunas vacunas ya se, han, ya se han dado me dicen aquí que son 59723 mil eh, cerditos que han sido vacunados pero se, se continúan estas certificaciones estas vacunaciones cómo es el proceso para poder ir a vacunar o sea para que obviamente ver calidad vaya a vacunarles
1: ya eh, bueno muy buenos días eh, primero vamos diferenciando un poco lo que es la vacunación tanto de vacas como de de porcinos en vaca nosotros tenemos dos vacunaciones al año establecidas por calendario porque el ciclo eh, está establecido y así en porcinos el ciclo de producción es menor entonces nosotros tenemos una vacunación continua en porcinos como tú bien lo mencionaste, tenemos alrededor de 60.000 animales ya inmunizados en la provincia. Nuestra meta en este año es terminar por sobre los 70.000 con aproximadamente 20.000 beneficiarios. Pero nuestra campaña de vacunación de peste porcina es continua. Si nosotros ya hemos vacunado a nuestros animales y tenemos nuevas camadas de, de lechoncitos de cerditos, eh, nuestros brigadistas están en toda la provincia eh, atendiendo este tipo de vacunación. Asimismo en las ferias de comercialización, cuando llegan los animales a ferias de comercialización, también son vacunados para que ya salgan sanos desde la feria. ¿Cómo nosotros diferenciamos si el animal está o no está vacunado? Es porque en el proceso hay una identificación que se les pone a los animales, y animales que se encuentran identificados mediante un arete están ya vacunados. Estamos en esta... Es el famoso areteo, ¿no? En el, en el tema de vacunación de los, de los porcinos. Previo a esto, nosotros el año pasado tuvimos un piloto como línea base, en la cual se inmunizaron así mismo alrededor de 25 mil a treinta mil animales solo en la provincia y el proceso de vacunación como ya lo dijo nuestro director se, eh, se mantendrá continuo hasta llegar a una certificación esto nosotros lo realizamos con el pequeño porcicultor porque al grande porcicultor son los que se encargan ellos eh, de vacunar sus propios animales. Tienen ya establecidos sus calendarios sanitarios, tienen un manejo más técnico de sus granjas. Entonces, ellos se hace un autoservicio, llamamos nosotros. Uh -huh. Nosotros simplemente supervisamos que ellos se vacunen. Pero al pequeño productor, al que tiene sus cuatro o cinco chanchitos en el traspatio de su casa, somos nosotros quienes vamos y atendemos ese tipo de población.
2: Es decir, entonces, todos los eh, todas las personas que están dedicadas al... al a la cría de animalitos, están completamente eh, cubiertos. Ahora hablamos, de, de, por ejemplo, de, de, del, del ganado. ¿Qué pasa con las aves? ¿Qué sucede con las aves? También tenemos este tipo de control de parte de Agrocalidad.
0: Claro, en aves está eh, la, eh, algunas enfermedades de control obligatorio Pero principalmente nosotros hacemos el control A través de la emisión de las guías de movilización ¿Qué quiere decir esto? Que cuando se quiere movilizar aves de un sitio al otro Debe sacar una guía de agrocaridad Que en esencia lo que hace es eh, certificar O es dar un permiso diciendo que el, al moverse las aves De un sitio al otro eh, no representa un riesgo sanitario que Hay que enfermedades como Newcastle O como la laringotrateid las cuales eh, también tenemos control Y sobre las cuales eh, nosotros Solicitamos cronogramas de vacunación previo a dar la guía de movilización. ¿no?
2: Perfecto, vamos entonces a comentarles también que pueden hacer sus llamadas para consultar a la autoridad. En el caso de que tengan alguna consulta, 7 de la mañana y 21 minutos pueden llamar a nuestra línea telefónica de Radio América 290-4121 Están abiertas nuestras líneas telefónicas para consultar a la autoridad Además también pueden también eh, dar nuestra, sus eh, comentarios y sugerencias a través de nuestro Twitter arroba Habla Pichincha Estamos en Twitter y en Facebook como Habla Pichincha. Regresando a al presidente de la Asociación de Ganaderos de Sierra y Oriente Juan Pablo Grijalva Que nos comente un poquito eh, Todo este proceso que ya nos comentan las autoridades Queremos saber desde la ciudadanía Desde ustedes como los ganaderos Este proceso es, eh, es fácil, es complicado eh, Hemos tenido rapidez en, en esto de, de ir vacunando al, al ganado y, y hacer un llamado también a quienes no lo han hecho todavía Tal vez hay alguien que no lo ha hecho todavía
3: bueno, es muy importante lo que usted menciona, porque una cosa es llegar a tener, llegar a tener la certificación de estar libres de fiebre aptosa, que es un trabajo al que hemos, eh, el que hemos hecho y hemos llegado hasta ahí. Pero de aquí lo importante es mantener esta certificación eh, en el tiempo y llegar inclusive a una certificación de ser libres de fiebre aptosa sin vacunación, que sería nuestro objetivo final. Pero para esto tiene que haber un grado de eh, compromiso de parte de todos los involucrados en, en el sector, tanto ganaderos como autoridades, como municipios, como policía. Eh, por ejemplo, el movimiento de ganado. En este momento no se debería mover ningún animal si no tiene una certificación de estar libre de fiebre aftosa. Esto obliga a la gente a que tenga que vacunar si quiere vender sus animales, si tiene que entrar a un camal, o por otro lado, quiere pasar de una propiedad a otra propiedad, o de una provincia a otra provincia. Debe tener esta certificación. La cédula de, de identidad, hartosa.
2: entonces, del, del ganado. Es
3: prácticamente una cédula de identidad. <risas> claro. Ahora eh, el caso más grave que tenemos nosotros es el robo de ganado. Es un flagelo que tiene el país muy grande. Y para esto eh, se requiere que haya un compromiso de la autoridad, de la Policía Nacional, del control de las carreteras, del control... ...de la movilización en sí del ganado... ...porque como es algo clandestino... ...esto no puede... Eh, no, ...no va a tener esos animales... ...no va a tener esa certificación... ...pero tiene que haber ese control... De la, ...de la Policía Nacional... ...entonces por eso menciono... ...que tiene que ser un compromiso... ...absolutamente de todos... no ...inclusive si es que hay animales... ...que están circulando... ...y que se ve que no tienen el arete verde... ...que deberían tener... Esos animales deberían ser denunciados, porque sin el arete verde tampoco podrían tener una, eh, una autorización de movilización, porque tampoco van a tener un certificado de estar vacunados. De tal manera que hay todo un trabajo que se tiene que hacer para esto. No es un trabajo fácil, pero es un trabajo que con la, la conciencia que ahora tenemos los productores y tienen las autoridades, eh, definitivamente vamos a, a llevarlo eh, bastante bien. Y creemos que en pocos años más estaremos eh, libres de fiebre actosa. Aquí es importante mencionar el eh, tema de agrocalidad y el eh, liderazgo que está teniendo en cuanto al control de las enfermedades. Eh, agrocalidad es fuerte, es bastante respetado ahora y eso es lo que puede llevar a que todos eh, actúen coordinadamente y actuemos coordinadamente para eh, llegar a nuestros objetivos. Si agrocalidad se, de, eh, se debilita por alguna razón ese objetivo puede verse un poco nublado, de tal manera que eh, yo sí eh, ahí pido a Diego y no, no necesito pedirle a Diego Vizcaíno y Agrocalidad que mantengan ese liderazgo como han venido manteniendo, que ha sido muy técnico además, eh, se ha alejado de la parte política y se ha manejado un esquema técnico y esa es otra de las grandes... Eh, eh, ventajas que han existido
2: Perfecto, entonces caminando Hacia un país con calidad en sus productos Y sobre todo saludable Y seguro para todos los consumidores Pero vamos a hablar no solamente consumimos eh, Carne, sino también consumimos Lo que son las frutas ¿Qué podemos hablar de las frutas? ¿Cuál es el control En otro tipo de alimentos? No, solo, bueno, no solamente en frutas, sino también en vegetales, en verduras ¿Cómo se hace el control En este tipo de
1: productos?
0: En la parte vegetal, eh, nosotros también tenemos un arduo trabajo porque somos de la entidad que certifica que nuestras exportaciones cumplen con todos los parámetros sanitarios exigidos por nuestros socios comerciales. ¿No es cierto? Entonces, en eso tenemos nosotros un arduo trabajo en todo lo que son, eh, sobre, sobre todo en, en, en puertos y en aeropuertos. Eh, por ejemplo, eh, hace unos dos o tres años nosotros tuvimos un problema con Estados Unidos porque se detectó un ácaro que. Nunca fue una plaga de consideración, pero empezaron unas poblaciones altas. Entonces, con Expoflores hicimos un trabajo intenso, realmente intenso, eh, por lo cual levantamos la información necesaria y sustentamos frente al organismo de Estados Unidos, frente a la agrocalidad de Estados Unidos, diciéndole que básicamente las poblaciones eran controlables y que no representa un peligro sanitario, ¿no es cierto? Eso permitió mantener las exportaciones. Eh, con Flores hemos trabajado hartuamente para trabajar para abrir otros mercados eh, estamos ahorita trabajando para abrir el mercado de Brasil por ejemplo, que va a ser algo muy interesante el mercado de Malasia, que va a ser un mercado muy interesante y yo sí quiero llamar un poco a la, 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 la reflexión ¿no? Y, y está presente aquí Alejandro y está presente Juan Pablo que son, son representantes de gremios que son controlados por Agrocalidad. Claro. ¿No es cierto? Entonces, es un poco. Eso da mucho que pensar de que, de, de, que gremios controlados vengan y realmente compartan a la, 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 la mesa con, con el ente controlador. Eso quiere decir que hay algo muy importante que ha pasado y es que. Por lo menos en algún aspecto de agrocalidad ya no se le ve como un policía del agro, sino más bien como una Un aliado. Que, exactamente. Un socio aliado un justamente aliado.
2: para mejorar los productos y poder exportar Exactamente.
0: Ahora, si nos, eh, si nos eh, vamos a trazar una vacunación, son los ganaderos los primeros que saltan. No como antes que...
2: Qué no bueno, vacunan. aplausos entonces. <risa> entonces,
0: <risa> claro. E, igual, si por y circunstancias no podemos hacer las, los controles de flores en los, en los aeropuertos, Alejandro es el primero que y me dice qué está pasando. Entonces, son cambios, yo creo que son bastante decisivos y bastante decisores, ¿no es cierto? Y la única manera de avanzar, porque si no tenemos una buena relación con el sector eh, productor, realmente lo que es uno de los principales objetivos nuestros que son las aperturas de mercados y de proteger la agricultura ecuatoriana, no se va a dar. Entonces, de eso yo creo que son pasos muy importantes que hemos dado. Eh, adicionalmente, eh, justamente por nuestra misión de, de mantener el estatus, hemos eh, incrementado los controles de frontera y en frontera y, y en aeropuertos de los productos que ingresan de... de del exterior es así que lamentablemente hemos tenido que cerrar las importaciones de algunos productos pero solamente en vista a mantener y precautelar el estatus sanitario del país ¿no es cierto? entonces ese es otro, otro quiebre digamos histórico que se ha dado antiguamente ingresaba lo que era y lo que no era y eso comprometía seriamente el estatus sanitario y la y digo, salud
2: de los consumidores ¿no?
0: exactamente como dijo Juan Pablo, hay muchas enfermedades que están ganando en el país que no, no, no las teníamos, igual pasa en, en el sector agrícola, hay, había plagas, había Enfermedades que no estaban presentes en el país, pero que la, por la falta de un control lastimosamente ingresaron, ¿no es cierto? Adicionalmente, nosotros en esto estamos eh, teniendo, fortaleciendo, como bien dicho, o implementando controles en lo que es la inocuidad. Esto quiere decir que estamos eh, analizando y controlando que aquellos productos que ingresan al país no representen un riesgo en el punto de vista de inocuidad, es decir, que no tengan niveles altos de pesticidas. Que no tengan algún tipo de contaminación, aflatoxinas, ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Entonces, eso le da un estatus más sólido al país y permite garantizar de mejor manera la inocuidad de los alimentos y la salud de la población.
2: Estábamos hablando de salud con, con, en cuanto a los productos de consumo eh, humano, pero usted ha topado un tema muy importante que son las flores. El Ecuador es uno de los exportadores y de las flores y las rosas más eh, cotizadas en el, en el mercado internacional. Justamente, como habíamos dado al inicio, la bienvenida a Alejandro Martínez, del presidente de Expo Flores, que nos comente un poquito cuál es el trabajo que realiza Agrocalidad también con las flores, porque también deben ser de excelente calidad y obviamente también están están pueden estar expuestas a alguna plaga por ahí o alguna, algún bichito que no queremos que se vaya en nuestras flores.
3: Bueno, muchas
4: gracias. Eh, son algunos los bichitos que hay en flores.
2: <risa> son Más algunos, ¿no? ¿no?
4: Eh, pero bueno, o sea, el, el trabajo de Agrocalidad eh, no necesariamente se, 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 se centra en el aeropuerto. Es más, se centra más ahora en fincas que en aeropuerto, que eso es lo importante. Llegar
2: antes de que salga el producto, entonces.
4: Es prevenir, ¿no? Es prevenir. Como dijo Diego, hemos venido trabajando ya tres años y medio fuerte. Yo creo que a raíz del, del susto de los Estados Unidos, como decía él, eh, que por cierto, sí, o sea, yo reconozco con, con Diego, fue un trabajo que teníamos 30 días para resolver y lo hicimos en 11. Eso fue un trabajo bastante intenso, bastante interesante, pero a raíz de eso eh, nos pusimos varias metas que las hemos ido cumpliendo eh, y hemos resuelto muchos de los protocolos en finca justamente para evitar o tener que, evitar tener que hacer tanto control en el aeropuerto. Eh, los protocolos en finca básicamente lo que te resuelven es que sea un protocolo que en, el, en la gran mayoría de los casos, si no es en el 100% de ellos, el proceso de la finca para controlar sus propias plagas sea efectivo. Eh, en flores tú tienes diferentes plagas, de, dependiendo del tipo de flor, básicamente, eh, y obviamente no es un tema tan fácil, porque a veces no depende solamente del trabajo que tú hagas en finca, sino depende también de tu vecino, si tu vecino hace un mal trabajo y es, eh, que te digo yo, alfalfa de las vacas, ¿no?, eh, y está haciendo mal el control, claro. ¿cierto? Nos, nos, Afeca, nos, caen, ¿no? nos caen otros bichitos, Por como si dices te... tú. Entonces... Claro, que los
2: bichitos no tienen fronteras nomás, no tienen ahí divisiones de granjas ni nada, se pasan nomás.
4: Entonces, claro, el trabajo, el trabajo que hemos hecho con la localidad es bueno. Obviamente hay que entender que el, el, el proceso de exportación de flores es un proceso yo diría cuasi industrial, porque es todos los días, es un proceso continuo, eh, de lunes a domingo, 24 horas al día, no, no, no se detiene, ¿no? Es una cosa que es difícil de detener, inclusive. Entonces, eh, el trabajo es, es, es diferente al enfoque de lo que se tiene que hacer, por ejemplo, con ganado, eh, en el cual el control es netamente el animal. Entonces, eh, eso ha sido un muy buen trabajo que hemos hecho con Agrocaridad. Tenemos reunión todos los días miércoles, impaja, eh, martes, perdón, impajaritablemente. Así juega la selección. Pase lo que pase. Así juega la selección. Tenemos reunión y tenemos trabajo. Eh, y básicamente es para ir avanzando. Ahora nos, nos hemos puesto como objetivo justamente el Brasil. Eh, levantar las barreras fitosanitarias que existen allá, porque obviamente las existe. Eh, y es un trabajo fuerte, es un trabajo largo, pero es, es algo que tenemos que hacer. Eh, Diego se olvidó de mencionar... Eh, Australia, Australia es un, un, un gran consumidor de flores eh, y estamos intentando hacer algo que es un poquito, yo diría, fuera del, fuera del mapa ¿no? que es básicamente quitar la desvitalización de la flor que es un proceso que le mata ¿Qué, a flor,
2: ¿Qué significa eso más o menos? Para que podamos entender todos
4: Es un proceso químico que se obliga a toda flor que está importada a Australia a hacerla en origen, que básicamente es meterle glifosato para matar todo y claro, obviamente matas todo, pero también matas a la flor, sí. <coughs> lo cual significa Llega que la voluntad. flor cuando llegue, eh, su, su tiempo de vida útil es muy corto. Entonces, la diferenciación de la flor ecuatoriana, que es la vida útil en florero, eh, se desmejora, lo cual también desmejora la parte comercial. Entonces, eh, es un trabajo fuerte que hay que hacer, muy fuerte, eh, pero lo estamos haciendo. Yo creo que, espero, espero, básicamente terminar con un buen, sí. un buen regalo de Navidad.
0: Llegamos.
4: De ahí, obviamente, hay otros trabajos que se hacen, ¿no?, eh, como dice Diego, hay otros trabajos que no se ven que se hacen, pero, por ejemplo, eh, Ecuador es el único productor de flores en el mundo, bueno, Colombia también ahora, que no tiene la fitoftora rumorus, ¿no?, que es una plaga que básicamente lo que hace es que comienza a comerse la flor, ¿ya?, cuando está en, en raíz, ¿ok?, oh. Eh, y básicamente eso ha sido gracias a que hemos levantado las alertas tanto de un lado como del otro en momentos adecuados justamente para restringir o hacer un buen programa de cuarentena cuando está ingresando material vegetal al Ecuador. Porque las flores no solamente se exportan. También importamos un montón de cosas para las flores. Claro. En, en, entre eso, básicamente, material vegetal.
2: Para su producción, entonces. Ajá. Estamos en un momento... Eh... En, en el país entero y especialmente Pichincha y Tungurahua Hemos vivido ya el, el tema de los volcanes El volcán eh, Tunguragua ya hace varios años Y obviamente ahora el Cotopaxi también nos, nos afecta ¿Cómo está afectando y cómo está Agrocalidad también apoyando Y aportando a que los, los ganaderos los, Obviamente también quienes, quienes cultivan frutas, vegetales Y también las flores ¿Cómo, cómo está, está manejando este plan contingente de Agrocalidad En, en cuestión de, lo, de la ceniza del volcán?
0: Okay. Eh, Agrocalidad, como otras instituciones públicas, es parte del COE, ¿no cierto? es cierto? Entonces, la institución o la institucionalidad encargada de dar las directrices, en este caso, es del COE. Nosotros apoyamos toda la directriz en la parte agrícola que hace el Ministerio de Agricultura. El Ministerio es quien realmente da los da lineamientos, ¿no es cierto? Los animales se moverán hasta el punto, eh, la, los agricultores se les... Eh, dará este tipo de atención, a este tipo de ayuda. Entonces en ese, en ese parte nos demarcamos. Con, con las, las alertas del volcán Cotopaxi, eh, el ámbito neto de nuestra competencia va a ser la movilización de ganado, ¿no es cierto? Que eso es en lo que está, nosotros daremos todas las facilidades necesarias, obviamente con la seguridad del caso, para mover el ganado a puntos de los cuales se tenga previsto que tenga que moverse. Eh, aparte de eso, sí, Cristian me daba también el, el, el dato. Eh, hemos identificado al... al, al ha ganado que esté en las zonas susceptibles de tal manera que no suceda lo que pasaba otro daño, ¿no? que le movían de un lado al otro y bueno, tu vaquita no es de esta, sino que de acá etcétera, etcétera, entonces está identificado eh, en la parte agrícola obviamente eh, es un poco menos lo que podemos hacer porque es la caída del, del, de la ceniza per se, lo que, está, lo que está afectando es la parte productiva, la quema de brotes etcétera, etcétera, eh, habrá no suficientes ayudas por parte del ministerio, pero obviamente la localidad de hacer una actividad escrita al ministerio de agricultura colaborará en todo lo que tenga que hacer ¿no es cierto? Ok, si no, eh, Cristian tiene ahí también la palabra que ha sido nuestro representante en el COI si
2: Cuéntanos Cristian, ¿cómo, sí, cómo, eh, cómo bueno, se está manejando esto en el eh, COI?
1: Eh, ya como lo dijo nuestro director eh, tanto en la parte de ganadería, hemos identificado animales en zona de riesgo, atendemos con vacunación de aptosa porque justo eh, el volcán se despertó cuando nosotros estábamos en plena fase de vacunación, así que lo que hicimos fue vacunar a la población que se encontraba en zona de riesgo para evitar posteriores problemas sanitarios y apoyar en ferias que se están realizando de remate de ganado eh, al, al martillo, por decirlo así, que el productor vende directamente a sus animales, que eso lo está organizando el MAGAP. En el tema de flores, también hemos mantenido reuniones con eh, Expo Flores, con ASEASI y tenemos levantado un plan de contingencia de los supuestos escenarios que podría llegar a pasar en el caso de una eventual o de un eventual cierre del aeropuerto Mariscal Sucre y que, como ya lo decía Alejandro, la exportación de flores no la podemos parar porque es de domingo a domingo y nosotros con como instituciones del Estado, en conjunto con el sector eh, público, privado, tenemos que buscar las alternativas para que esta actividad no pare. Así que nos hemos sentado, hemos ten, tenemos planes de contingencia a fin de que se vea minimizado, en el caso de un eventual cierre o una erupción del Cotopaxi, la exportación de flores eh, de nuestro país.
2: Es decir, tratar de que entonces sea el, el menor <coughs> impacto posible para las exportaciones y también para el consumo sí, sí. interno, porque es importantísimo que también eh, sepamos que iguales el, el, los, los, los presidentes de aquí tanto de cada una de sus asociaciones eh, no solamente es para el consumo externo y no solamente para las exportaciones sino también para el consumo interno tenemos una pregunta en Twitter de Habla Pichincha, no sé si lo responde el ingeniero Diego Vizcaíno o el presidente de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente, nos dicen eh, si tenemos en algún momento, si, si tengo yo un determinado eh, número de cabezas de ganado ¿cómo puedo hacer para ingresar a la Asociación de Ganaderos? Tengo que tal vez tener alguna certificación, alguna, eh, algunos requisitos, de alguna certificación que tiene que hacer para ingresar a la, a la asociación.
3: Sí, bueno, gracias por la pregunta. Qué bueno que haya el interés. Eh, le voy a dar un teléfono para que se comunique, por favor, el, desde el 2444103. Lo que necesita son los certificados de eh, habilitación de la propiedad. Eh, ...certificados de número de ganado que tiene... ...certificados de vacunación de Aptosa y presentar una solicitud. Pero eh, si llama a estos teléfonos, pues puede tener toda la, la información posible y toda la le eh, facilitamos todo para que pueda ingresar a la asociación.
2: Deben tener un número mínimo de cabezas de no, ganado no, no. o no?
3: Eh, tenemos eh, nosotros afiliados muy pequeños con cinco cabezas de ganado eh, hasta afiliados muy grandes, de tal manera que no hay límite de ningún tipo para que puedan ingresar a ser parte de la asociación y más bien, bienvenidos.
2: Repitamos entonces el teléfono para que lo puedan anotar y puedan inscribirse en toda la asociación.
3: 2444103. También tenemos oficinas en 18 ciudades del país, de tal manera que a cualquiera de las oficinas podrían acercarse.
2: Perfecto, entonces, bueno, ya sabemos que podemos asociarnos, además que es una. Eh, antes era como. Siempre veíamos que las asociaciones o las instituciones que estaban agremiados en, en ciertos sectores de la producción especialmente eran como no se veían bien con las autoridades. Y ahora, como usted lo ha dicho, el ingeniero Diego Vizcaíno... Eh, son un trabajo conjunto y todo es en favor de la, de lo, del consumo interno y también de que las exportaciones se mantengan de manera adecuada. Vamos a hablar un poquito de que estamos hace un momento topando el tema de las frutas. ¿Qué pasa con la mosca de la fruta, la famosa mosca de la fruta? Está, eh, estamos tratando de controlar cuáles son los niveles que se mantienen todavía en el país.
0: Adela. Como todos bien dicen, la famosa mosca de la fruta es laftosa la de de las frutas, ¿no es esto? Es el principal limitante del comercio internacional. Perdón. Eh, nosotros desde el año pasado empezamos un programa bastante fuerte de manejo y control de mosca de la fruta. ¿Esto qué quiere decir? Principalmente delinear o delimitar eh, 17 zonas en todo el país en las cuales se va a, a manejar y controlar este insecto. Estas zonas son aproximadamente de 15 kilómetros de largo por 4 de ancho, eh, en las cuales nosotros ejercemos ejecutamos varios planes en conjunto con agricultores para poder bajar la incidencia de este insecto. Eh, bueno, yo deb debí empezar desde el, desde el principio. ¿Qué pasa? ¿Qué es la mosca de la fruta? La mosca de la fruta es un bichito que ataca al fruto cuando está cuajando. Yo vi Hay varias de diferentes, hay cerca de cuarenta y pico especies diferentes de mosquera No es de una entonces,
2: sola, entonces son un no, montón.
0: Tiene nastrefa tiene ceratitis, ni algunas, ¿no es cierto? Entonces, hay, hay hay países que restringen en mayor o en menor proporción, pero la restringen, al fin y al cabo, las exportaciones de frutas frescas. Aquí estamos hablando de frutos como el mango, estamos hablando de frutos tomate de árbol, naranjilla, maracuyá en la cual Ecuador tiene una gran variedad y gran diversidad, ¿no es cierto? Entonces, imagínese poder abrir, por, por decirle algo, tomate de árbol. Sería un impacto fabuloso para abrir mercados para tomate de árbol, abrir tomate de mercados para, para naranjilla, para pitahaya, para ovilla. Entonces, por ese contexto, por esa riqueza ecuatoriana, para poder eh, eh, tener toda esta variedad de frutas, es que nació el programa. Estamos ya eh, en nuestro segundo año. Vamos a entrar a en nuestro segundo año. Eh, hemos delineado hasta ahorita ocho rutas en las cuales estamos trabajando intensamente. El próximo año serán las siete siguientes, para todo un total de 15 y probablemente dos más en el año 2017. Lo que vamos a hacer en esencia es bajar la población, como decía, de tal manera de que eh, se evidencie o poder evidenciar en el exterior que la, las poblaciones de este insecto están controladas o están... Eh, en, en, o existen poblaciones tan bajas que no representan un riesgo sanitario para otros países obviamente habría que, hay que hacer estudios y hacer un montón de, de actividades para nosotros poder llegar a ese estatus, pero por ejemplo poder demostrar que sobre los 2500 metros de altura no hay la mosca o no existe la mosca o no existe determinadas variedades de mosca es un trabajo que se lo hace muy largo ¿no es cierto? pero de todas maneras lo que el objetivo final de esto lo que pretendemos es abrir el mercado internacional para diferentes productos nuestros le, le digo, tenemos tanta variedad de climas, tantos pisos altitudinales, tales microclimas, valles, etcétera, que la, la, la producción frutícola del país es muy, es muy buena. Muy ¿no? variada, ¿no? Muy variada. Entonces... Tenemos
2: frutas que no existen en otras partes también,
0: creo. ¿no? Claro, pero eh, en esencia usted puede, eh, digamos, abrir un mercado, por decir algo, para la pitajaya, para la lubilla para el tomate de árbol, para la naranjilla, para la maracuyá. Son cinco rubros de exportación, de lo que me viene ahorita a la memoria, pero de ahí tiene millones más. Entonces, poder potencializar eso es uno de los objetivos principales, y esto obviamente está encaminado mucho a conectarse con el cambio de matriz productiva. El rato que nosotros podamos abrir, por decirle algo, Estados Unidos para Pitajaya y Villa, o China para Pitajaya... Vean, no alcanzar la producción del país para abastecer los mercados. Claro. Entonces en ese, en eso estamos, eh, en fichísimo hemos trabajado fuertemente, justamente Cristian ya les va a comentar de eso. Pero la idea final es poder potencializar exportaciones de frutos frescos a otros países o a mercados grandes que tradicionalmente han tenido la restricción del ingreso de productos ecuatorianos por la mosca de fruta.
2: Entonces estamos en un buen proceso Entonces Cristian coméntanos un poquito Cómo vamos en Pichincha eh, En este en este tema Para qué, qué productos son los que se están eh, Queriendo exportar En este caso como lo decía el ingeniero La pitajaya por ejemplo
1: Ya mira en tema de mosca de la fruta Nosotros acá en Pichincha Tenemos cuatro rutas de monitoreo ¿sí? La una se encuentra en Machachi Aquí hay que hacer un, un, un paréntesis Machachi eh, o el Cantón Mejía como, como tal Ya es declarado eh, de baja prevalencia de mosca de la fruta, allá tenemos uno de los principales productores de uvilla del país, consideraría yo que tiene aperturados mercados casi en toda Europa. Eh, se llama Produ Ancay, y estamos eh, con ellos trabajando arduamente para hacer todo este levantamiento de información sobre eh, qué tipo de moscas nos están afectando o no nos están afectando para las negociaciones con Estados Unidos y aperturar este mercado a Estados Unidos. La otra zona de monitoreo es la zona del noroccidente en donde está la Pitajaya. Eh, tenemos allá también algo de Granadilla. Y naranjilla, y dos rutas que son la parte hortícola que tenemos tanto en, en la zona de Tabacundo, San José de Minas, Puellaro Perucho y la zona de Tumbaco, Puembo. ¿sí? Eh, básicamente trabajamos en los cultivos de mandarina, guayaba, pitajaya, ubilla, tomate de árbol, que ya lo dijo el director. Mm, esos. Y aquí me quiero mandar un, un corte comercial. El día domingo, <ríe> ajá, el día domingo vamos a tener una. Obra de teatro en San José de Minas a las 10 de la mañana para que eh, se vaya evidenciando el trabajo y promocionando o los beneficios que tiene el controlar Mosca de la Fruta. ¿sí? Así que para los que nos escuchan, el día domingo estaremos allá con una pequeña obra de teatro. Todo esto, eh, agrocalidad, eh, ya lo comentaba también el director, ha sido fruto de... Uniones público-privadas Porque estamos metiendo el hombro En este tema de mosca de la fruta Consejo Provincial, Ministerio de Agricultura, Agrocalidad GATS, parroquiales Y asociaciones pequeñas de productores Con las que trabajamos nosotros directamente
2: Es importante también conocer lo mismo que estábamos hablando Hace un momento del ganado ¿Qué, qué eh, perjudicial puede ser para la salud Una fruta con, con, con este tipo de, de plaga? Con esta mosca
0: A ver um... No, no vamos a consumir una... Una, una, fruta, una fruta con mosquitos. Claro, usted rato que le abre una fruta y encuentra los caminitos dentro, quiere decir que está con una que no la consume.
2: ¿no ¿Qué pasa si es que se consume en ese caso? Eh,
0: aparte de una indigestión no, no podría pasar mucho okay. más. Obviamente si se la come mucho es así. Pero el problema es que visualmente y... y ya, ya, ya no sirve ¿no es cierto? Es. esa es la verdad Entonces, y para la exportación
2: es mucho más crítico
0: usted tiene en zonas como Guayabama por ejemplo que tiene unas pérdidas fuertísimas por mosca no sé si algún rato usted ha pasado por Guayabama y ve claro. que tienen una funda de papel cubriendo la, la, la chirimoya es porque la incidencia de mosca de fruta es tal que prácticamente el 50 a 70% de la producción se pierde no es cierto entonces, más va por ese lado. Probablemente no no, no sufra mucho el, el consumir. No la va a consumir, porque usted ve que claro. no la consume. El problema es que ya está la, la infestación, que realmente el fruto se pierde. Entonces, eh, eso debemos bajarlo, y eso debemos bajarlo tanto para elevar la productividad local como para poder aperturar mercados. Entonces, como dice Grilla, se está trabajando intensamente y, y, y realmente sí, aquí hemos llamado a los productores, a los gremios, a pesar que hemos trabajado muy, estamos trabajando con muchos de ellos, a intensificar la, la labor, ¿no es cierto? Esto simplemente redundará en una mejor productividad local y, como digo, en una mejor apertura de mercados. Es un programa eh, muy, muy ambicioso y yo creo que estaré, estamos en el buen camino tiene que, que fortalecerse más y realmente tiene que constituirse uno de los pilares fundamentales para la exportación de productos no tradicionales del país
2: Es un llamado entonces también a los agricultores a que también, así igual que los ganaderos igual que los que, que los exportadores de flores es a exigir y decir que fue que no nos vienen a hacer los controles de calidad a las frutas entonces
0: Básicamente sí, básicamente sí, eso, en eso estamos ¿no? y eso nos gusta porque básicamente sabemos que nuestro trabajo es bien recibido
2: por supuesto Alejandro Martínez, queremos hacer una pregunta también y es que... Eh también estamos hablando sobre ya la calidad del producto, la, el, el beneficio o, el, 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 o lo que puede tener para la salud en el caso del, del ganado y en el caso de las, de las frutas. Pero también detrás de toda la producción y detrás de una buena producción, también hay muchísimas familias que están, que están eh, inmiscuidas en este tema. Entonces, si tenemos buena producción, tenemos una buena exportación, también generamos may, más trabajo a quienes están en, en, en las fábricas y en todo el proceso para llevar a las flores al exterior. ¿Qué le, qué, ¿Cuántas personas más o menos trabajan en, el, en, una, en, una, en una, una empresa de flores, por ejemplo?
4: A ver, flores es una actividad eh, intensa en mano de obra He estado hablando de más o menos de entre 10 a 12 personas por hectárea que tienen que trabajar eh, De manera directa y de manera indirecta, básicamente el doble eh, En general no importa mucho el tamaño de la finca en ese sentido Tú tienes eh, en Ecuador, tienes fincas de cuarto de hectárea, media de hectárea, tienes fincas de 30 hectáreas, tienes fincas de 90 hectáreas. ¿sí? Eh, la actividad es, es una sola, que es la exportación. Eh, se exportan a 110 destinos, que ese es otro tema súper importante que muchas veces no, no nos damos cuenta. Pero básicamente, la localidad tiene que emitir fitosanitarios para cada uno de esos 110 destinos. Eso quiere decir que tiene que haberse puesto de acuerdo. ...con la autoridad de destino previamente... ...de qué tipo de plagas tiene el Ecuador... ...qué tipo de plagas tiene ese destino... ...y qué tipo de pichitos en este caso... ...son aceptables para que puedan ir en la flor... Eh, ...sin mayor eh, incidencia... ...y cuáles no, definitivamente... ...entonces el trabajo que hay que hacer... Es, es, ...es bastante intenso... ...porque no es una cosa de que... ...simplemente el técnico de la finca lo sepa... ...es importante que el trabajador lo sepa... ¿no? ...y que sepa que si es que por ejemplo... Eh, el trabajador pues se mete en un lugar eh, húmedo y está toda la mañana en un lugar húmedo fuera de la, de la finca y pasa alrededor de, no sé, de algún tipo de otro tipo de plantaciones, ¿sí? Es probable que, pues, su, su ropa, ¿no es cierto?, eh, conlleve un mosquito que se llama trips, por ejemplo, ¿no es cierto?, y el trips se mete y le encanta la flor y se va a quedar en la flor y se va a multiplicar en la flor entonces, son, son temas súper importantes, súper conscientes, uno tiene que estar básicamente eh, motivando y educando a la vez al personal constantemente para que esté al tanto de lo que, de lo que sufre la, la, la exportación en el caso de no ser cuidadosos.
2: Bueno, es importantísimo entonces saber que el proceso no es solamente para el producto, sino para quienes lo manipulan también. En eso también entra gran a apoyar a las asociaciones y a todos los exportadores para que puedan eh, también capacitar de manera correcta a sus, a sus empleados.
0: Claro, lo que es eh, los protocolos que hablaba hace un momento Alejandro, justamente entre algunas de sus exigencias incluye esto, ¿no? un programa de capacitación determinado para, los de, para todos los que son los empleados y, y la gente que manipula el producto. Y, y no solamente tenemos protocolos para flores, tenemos protocolos para banano, tenemos protocolos para mango, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, eh, el protocolo busca la integralidad de las labores agrícolas, incluyendo, como decía, la, que la capacitación, que pensamos que finalmente es una de las herramientas que mejor puede garantizar la calidad sanitaria de los productos.
2: Es importantísimo. Entonces, también hablemos eh, sobre este tema con el gerente general de, de la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente, el ingeniero Juan Pablo Grijalva. ¿Cómo, ¿Cómo maneja también ustedes la parte de, de control con sus empleados? Porque también es importantísimo la, la, el, el cuidado que ellos deben tener en el manejo del ganado.
3: Definitivamente, eh, es un proceso de capacitación continua, es un proceso de capacitación intensa, además. Eh, no solamente en la parte sanitaria, sino en el manejo general del tema. Nosotros... Eh, necesitamos animales que sean resistentes por lo tanto desde que nacen debe ser, deben ser muy bien cuidados deben ser muy bien alimentados eh, muy bien tratados es, en esa forma aseguramos que el animal en su vida adulta sea un animal eh, saludable y un animal muy productivo esto es prevención. Para esto se requiere eh, una capacitación permanente. De igual manera en la parte del ordeño de los animales, que sería la cosecha. Es que los animales se ordeñan en la mañana y en la tarde. Este es un proceso de mucha especialización, eh, donde la gente que está trabajando en esto debe tener una cantidad de... de eh, prevención en cuanto a aseo, en cuanto a lavarse las manos, eh, luego desinfectar los utensilios que se utilizan, desinfectar las máquinas de ordeño, en el caso de que haya máquinas, o si no, simplemente las manos de vaca a vaca, tal manera que es un proceso muy intenso. Para llegar a tener un producto de alta calidad y sobre todo para evitar enfermedades, ¿no? Un animal que está mal ordeñado puede llegar a tener enfermedades de la glándula mamaria, una mastitis, por ejemplo, y esa leche no va a poder ser comercializada. En este punto vale la pena mencionar que eh, Agrocalidad hace un control también en las industrias lácteas, es un control de eh, todos los procedimientos de recepción de materia prima y de eh, llega hasta la parte de casi entrega de la leche para el proceso y esto es muy importante porque con este control se corrigen una cantidad de defectos que pueden haber desde el origen que es el, el defecto de la materia prima. De tal manera que podemos decir ahora que la leche que se consume en el Ecuador de cualquier marca es una leche de una calidad estupenda. Yo creo que no tenemos ninguna cosa que pedir a ningún país en cuanto a calidad de leche. Y sabor, así que la gente puede estar muy convencida. Con eso de nos que vamos el, el con desayuno, ganas a
2: desayunar de aquí.
3: Claro, el desayuno de esta mañana con leche va a hacerle a la gente mucho más saludable. Qué bueno. Hay que cuidar también esa parte. La salud de la gente y la leche es salud.
2: Espectacular, porque obviamente todo va a que a que a llegar a un producto de calidad y a que los consumidores estemos protegidos y además consumamos un producto excelente que no tienen nada que envidiarle a un producto venido de afuera, sino que aquí en el Ecuador se consumen y se hacen buenos productos. Pero aquí en el Ecuador también quería invitarles a ustedes a que escuchen. Eh, también los, los, eh, los jóvenes ahora aspiran muchísimo, aspiran sumamente alto y cualquiera de ellos podría llegar, por ejemplo, a ser presidente de la República en el futuro, ¿sí o no? Entonces vamos a hablar sobre una pequeña enmienda y un audio que tenemos para que nos expliquen de qué se trata, si es que alguno de ustedes, de nuestros oyentes, quisiera ser presidente de la
3: República.
0: Oye, entonces
2: señoritas, estamos por culminar el colegio y no hemos hablado de qué profesión les gustaría tener. Julia, cuéntame. Yo, ingeniería civil. A mí me apasiona la medicina. ¿Y tú, Marta? Bueno, yo además de tener una profesión, mi sueño es ser presidenta de la república, pero tengo 15 años y aún me falta mucho para poder postular. No, Marta, con la enmienda constitucional al artículo 142, el presidente o presidenta deberá tener 30 años de edad para inscribir su candidatura y no tener 35 años como lo dice la actual constitución. Pero, ¿no creen que será demasiado joven y por lo tanto inexperto? No, Santiago, de ninguna manera, porque reducir la edad para ocupar la más alta dignidad del país permite una mayor participación e inclusión en espacios de poder. Es cierto, los jóvenes tenemos nuevas ideas de desarrollo. Somos parte de este país y los cambios positivos del mismo. Enmendando para ir creciendo.
3: Esta fue la enmienda constitucional al artículo 142. Reducción de la edad a 30 años para ser candidato a presidente o presidenta de la República. Por ti nena.
2: Siete de la mañana vamos a despedirnos entonces ya de nuestros queridos invitados, queremos eh, que también nos den una, un llamado a cada uno de sus gremios, a quienes todavía no se han asociado, a quienes todavía tal vez no han tomado contacto con Agrocalidad. Muchísimas gracias al ingeniero Juan Pablo Grijalva, gerente general de la Asociación de Ganaderos de Sierra y Oriente. Coméntenos.
3: Bueno, sí, un llamado a todos los productores para que sigamos con mucha fuerza, con mucho convencimiento de que vamos a ser un país exportador de productos y un llamado a los consumidores a que consuman los productos ecuatorianos la mejor leche que existe en este momento creo yo, en Latinoamérica. Muy bien, muy
2: bien, bien, nos vamos con ganas al desayuno ah, entonces. También muchísimas gracias a Alejandro Martínez, quien es presidente de Expo Flores, muchísimas gracias por estar aquí. Tal vez igual un llamado a quienes tal vez todavía no han hecho contacto con Agrocalidad.
4: Eh, bueno, eso es medio imposible pero...
2: <risa> Qué bueno, pero qué bueno saber eso
4: No, no, es imposible porque básicamente la, la, la flor está controlada, digamos, para la exportación Así que no, no es eso el, el caso eh, Yo diría en el llamado a, a no perder un poco la, la esperanza de que la, la floricultura va a salir adelante Obviamente estamos viviendo un momento muy crítico ahora eh, Con una caída tremenda del mercado de, de exportación eh, pero bueno, un llamado básicamente a poner el hombro, a salir adelante eh, y a ser creativos, ¿no? Es decir, eh, en épocas de crisis es cuando más creativos somos, eh, así que ahora eh, eso es un poco lo que estamos trabajando, yo creo que cada uno de nosotros... Eh, en cómo salir adelante dentro de, de lo que está pasando. Gracias. Bueno,
2: de todas maneras, entonces, el sector privado también, conjuntamente con el, con el sector público, con el gobierno nacional, vamos entonces ahí apoyando el hombro para, para salir siempre adelante. Muchísimas gracias al director zonal, Cristian Zambrano, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y también al ingeniero Diego Vizcaíno, director ejecutivo de Agrocalidad. Un mensaje final para quienes nos escuchan, ingeniero.
0: Bueno, yo creo que ahorita es digno de eh, mencionar el cambio que ha habido en la ¿no es cierto? Creo que la presencia aquí de Alejandro y de Juan Pablo es, 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 es testimonio de eso eh, es un poco odiosa la labor de agrocaridad en el momento de estar controlando, de estar regresando cajas de estar entrando a vacunar con, con sanción, etcétera. etc eso gracias a Dios ha disminuido bastante y decir, decir al sector ganadero, al sector productor que tienen una autoridad sanitaria que justamente está para apoyar estos procesos nosotros nos sensibilizamos mucho con el problema que están teniendo las flores ecuatorianas en este momento. Nos sensibilizamos mucho cuando fue el problema del precio de la carne, por ejemplo. Y tratamos de dar herramientas para tratar de pasar de ese momento. Obviamente no es de fuerte nuestro, pero en eso estamos. Eh, ahorita decir que tengan confianza, que realmente es un trabajo muy técnico. A veces hay cosas que no nos gusta hacer, pero debemos hacerlas en de pos de mejorar la agricultura ecuatoriana.
2: ¿sí? Muchísimas gracias entonces a nuestros invitados. Ha sido un gusto acompañarlos de esta mañana. Soy Carla Coronel Serrano, desde la provincia de Pichincha. Un saludo también a nuestros queridos amigos de Tungurahua, desde la capital de Tungurahua y todos los ecuatorianos avanzamos patria una buena semana y un buen vivir hasta el próximo lunes aquí concluimos habla pichincha el programa ciudadano de rendición de cuentas del gobierno nacional y de sus autoridades escúchanos el próximo lunes con más información en habla pichincha
1: habla pichincha oh, oh,
3: oh,